0: У нас в команде дежавю. Вновь вся команда перешла на мобилизационный режим работы. Мы вновь следим за ситуацией с точностью до дня. Все вокруг лихорадочно обновляют ленту. Утренняя информация не актуальна уже к обеду. Картина вновь как в первой неделе войны, но с прямо противоположным настроением. В феврале-марте мы по дням отсчитывали хронику апокалипсиса. Хронику разрушения жизни двух народов. С каждым днем и с каждым новым сценарием нашей команде все труднее было сохранять присутствие духа, чтобы, не дай бог, отчаяние не вылилось на зрителя. От нашего отчаяния никому точно не стало бы легче. Теперь мы день за днем считаем успехи украинской армии, освобождающей свои территории. И задача теперь прямо противоположная – удержать себя от чрезмерного оптимизма. Перед тем, как начнем, сегодня важное объявление, и прошу его распространить – Пожалуйста, все, кто в России сейчас, бегом голосовать. Просто бегом забудьте все эту туфту про ничего не изменится, легитимизация и прочее. Для власти момент сейчас очень острый. Мы поговорим об этом в этом ролике. Они на этой неделе могут сильно зашататься. И последнее, что им сейчас нужно, чтобы в избирательных урнах Москвы и других регионов было большинство бюллетеней против Единой России и ее кандидатов. Им ко всем прочим бедам, которые есть сейчас, совершенно не нужен внутренний скандал с фальсификацией выборов. И если вы не придете голосовать, этого скандала не будет. Они просто откроют урны, и там будет лежать большинство у «Единой России», потому что ваших бюллетеней там нет. Возлагать какие-то надежды на голосование, конечно, не надо, но сейчас очень хороший момент, чтобы дать путинизму под дых засовыванием в урну оппозиционного бюллетеня. Поэтому, пожалуйста, бегом на участки. В Москве муниципальные выборы. Голосуем за известных вам хороших кандидатов или по списку Навального. По всей стране, если губернаторские, любой бюллетень против основного кандидата приближает второй тур. Пусть даже хоть испорченный. Если другие какие-то выборы, то голосовать за кого угодно, кроме Единой России. Сегодняшний пресс-релиз Министерства обороны – это документ эпохи. Место ему в учебниках истории. В музее путинизма его надо будет разместить. Там среди всех преступлений, как вот разваливалось и заканчивалось, вот этот вот документ отлично там будет смотреться. Потому что сегодня в анекдотично витиеватых оборотах российское командование сообщило тем своим войскам, которые еще остаются в зоне наступления украинской армии, все обещания трех предыдущих дней можно забыть. Все ролики о движении резервов просто удалить. Не было этого. Резервов нет, помощь не придет. Целый фланг российской группировки оборонять никто не собирается. Дальнейшая судьба тех, кто хоть как-то пытался воевать и ждал подкрепления, теперь всецело в руках самих утопающих. Официальная версия Министерства обороны заключается в том, что это был такой хитрый отвлекающий маневр. Ну а те войска, которые его не разгадали, ну, не повезло им. Они сопутствующий ущерб. Надо сказать, что это уже не первый жест доброй воли с начала войны. Достаточно вспомнить, как российская армия отступала с киевского направления. Но тут совсем другое дело. Речь идет о совсем иных масштабах. Речь идет о территориях, захваченных уже полгода. Как? О территориях, куда уже назначили российских чиновников. Целого мэра Краснодара сняли из Краснодара и поставили во главе всей этой байды. То есть объявили эту землю, в общем, своей. А сейчас мы своими глазами наблюдаем, как не выходит выдать происходящее за что-то нормальное и плановое. С какой скоростью меняются настроения среди самых верных апологетов как войны, так и лично Путина. Если пару дней назад в телеграм-каналах царил тихий ропот, потом паника, то сегодня там ненависть. Ненависть к бездарному командованию, ненависть к бесконечному вранью, к предательству, ненависть к тому... Что пока фронт в Украине рассыпается, пока войска, лишенные всякой поддержки, вынуждены бежать, в Москве, как ни в чем не бывало, гремит салют в честь Дня города, а Путин, как ни в чем не бывало, открывает аттракцион. Страна словно вовсе забыла, что у нее есть армия, которая воюет и гибнет. Как-то разом исчезли лоялисты. Никто не рискует от своего имени транслировать позицию Министерства обороны всерьез. Вся эта многословная белиберда, сводящаяся к тому, что фланг теперь официально сдан, не вызывает ничего, кроме смеха с одной стороны, раздражения и досады, и ужаса с другой. Это к вопросу о политических переменах в России. Мы с самого начала говорили, что главная угроза для Путина исходит не от противников войны. Главная угроза – это горячие ее адепты и то большинство, что максимально от нее устранилось. История прощает агрессоров, прощает кровавых диктаторов, прощает неправедные войны. Но одной история не прощает никак. Если ты неправедную войну развязал, то проиграть ее ты не можешь. Изволь ее выиграть, ведь иначе против тебя повернутся все. Сегодня подтверждение этому перед нами. Сегодня в публичном поле лоялисты кончились как класс. Самая лояльная позиция просто молчать. А те, кто призвал уничтожать и сжечь Украину, сегодня кроют Путина и Шойгу такими словами, которых никакая оппозиция себе никогда не позволяла. Я воздержусь от прогнозов, но то настроение, которое висит в воздухе, нытье пропаганды с одной стороны и Путин, который живет явно в отдельном мире с другой, все это обещает перемены и вполне позитивные. И чем успешнее наступает Украина, тем ближе эти перемены. Сложно это представить, пока не увидишь воочию. Представить, как лояльность вокруг диктатора, оказавшийся совершенно монолитной, вдруг начинает рушиться и трещать по швам. Ну вот оно. Сегодня никто не готов о нем доброго слова сказать. Самые верные сторонники разум становятся главными оппонентами, а разжигатели кровавой войны, вроде Маргариты Симоньян, голуби мира вдруг, скучающие по славянскому братству. Давайте сегодня закроем для себя вот такой вот этический вопрос. Нормально ли радоваться успехам вооруженных сил Украины? Нормально ли желать поражения российской армии, если вы гражданин России? Или нужно выбирать какую-то промежуточную позицию? Дескать, я против войны, надо прекратить огонь, но своим желать поражения не могу. Отвечу на это вопросом. Армия, которая бомбит Киев, это моя армия, наша с вами армия которая проводит кровавые рейды по украинской земле, это наша армия, которая развязала без всякой причины агрессивную войну, стирает с лица земли Харьков и уничтожает Мариуполь, уничтожила уже. Это наша армия? Нет. В этом смысле за время, прошедшее с 41-го года, ничего не изменилось. Ни места боевых действий, ни правильная сторона. Те, кто принес войну на украинскую землю, это наши враги. Мы с этими врагами делим паспорт. Но что это меняет? В российских тюрьмах сидит полмиллиона человек. Если вычесть сидящих по наркотическим статьям, по сфабрикованным обвинениям и политзаключенных, то останется немало людей, попавших туда за дело. За убийство, за изнасилование, за разбои. У большинства из них российские паспорта. И что это меняет? Мы что, должны быть солидарны с тем, кто пенсионерке голову разбил ради 500 рублей в кошельке? Выбирать сторону по флагу? По паспорту оправдывать преступления по гражданской общности аморально. Та армия, которая защитила Киев, та армия, которая возвращает мир на свои земли, сегодня проводит масштабное и успешное контрнаступление. Армия, состоящая из предельно близких к нам в этническом и культурном отношении людей. Она бьет и прогоняет со своей земли преступников, вычищает с нее прорву кошмара и боли. Радоваться этому не просто нормально, это совершенно закономерно. Российская оккупационная армия, находящаяся на территории Украины, в этой войне нам никакие не наши и не свои. Давно пора этот факт принять. Да, когда-то то, то, что от нее останется, вернется в Россию, и нам придется что-то с этим делать всем. Как-то разбираться, преступников судить, а тех, кто преступления не совершал, или если доказать их не выйдет, придется как-то интегрировать обратно в российское общество. Но это все потом, когда они выйдут из Украины, перестанут разрушать там города и убивать людей, когда они перестанут быть оккупационной армией. А сейчас они именно что оккупационная армия, и никакие они нам с вами не свои. А теперь перейдем к сводке. Вот уже четвертый день, как любые карты боевых действий теряют актуальность через несколько часов. ВСУ наступает в Харьковской области и активно теснит российскую армию. Только вчерашний день принес несколько важных побед для Украины. В первую очередь это, разумеется, отступление российской армии из Изюма и западной части Купинска. Пропаганда пытается представить сдачу Изюма то, как тактический ход с целью сконцентрировать больше сил на донецком направлении, то, как благородный отход для уменьшения жертв среди гражданского населения, но выглядит это нелепо и беспомощно. В условиях, когда ключевые пути снабжения российских войск находятся под прямым огневым контролем Украины и могут быть в любой момент перерезаны, очевидно, что настоящая цель отхода — избежать окружения на 10 тысяч человек и последующего разгрома. Это признают и бесчисленные z военкоры и, разумеется, стрелков Гиркин. Этот вообще впервые за долгое время похвалил российскую армию, назвав отступление из-под Изюма стратегически верным ходом. Но лишь потому, что альтернатива, то есть оставление российских солдат в окружении и их разгром гораздо хуже. При этом он также отметил, что поспешное отступление под прямым огневым воздействием все равно катастрофа, ибо не может проходить без больших потерь. Ведь склады с боеприпасами, технику, а иногда и людей приходится оставлять, чтобы избежать потерь еще больше. Информацию о спешном и болезненном отступлении подтверждают сообщения, что в Изюме еще продолжаются бои с отдельными разрозненными группами военных, оставленных основной армией. Звучит вполне правдоподобно, потому что за сутки полностью вывести 10 тысяч бойцов по обстреливаемым дорогам, ну никак невозможно. А значит, после взятия Изюма Украина ощутимо пополнит фонд военнопленных, которых можно будет использовать для дальнейшего обмена. Значительные потери в технике также подтверждаются видео и фотоматериалами, уничтоженных или оставленных в спешке танков и бронемашин. Тем временем в Купинске после подрыва основного моста российская армия сдала большую часть города ВСУ и отошла за реку Оскол на восточный берег. Он еще пока контролируется российской армией, но и в нем активно действуют украинские диверсионно-разведывательные группы. Немного южнее, уже в Донецкой области, идут бои за Лиман и Ямполь, к которому ВСУ подошли э, вчера утром, форсировав Северский Донец. А на севере Харьковской области, переправившись через Печенежское водохранилище у села э, Хатомля, украинская армия высадила десант и теперь находится в 35 километрах от Волчанска. Этот город в 5 километрах от российской границы. Он был оккупирован в первые часы войны. Это то, что было известно на 12 часов ночи вчера. Посмотрим, что по этому поводу выдают государственные источники. Теперь, когда поражение в Харьковской области стало очевидным, пропагандисты решили вспомнить великое отступление 1915 года, когда Российская империя сдала Германии и Австро-Венгрии, Польшу, Литву и Западную Украину. А заодно на еще и начальный период Великой Отечественной хотят вспомнить, когда Вермах был в 30 километрах от Москвы. Нарратив следующий. Мол, это мы сейчас проигрываем и отходим, но через долгие месяцы или годы проведем успешное наступление, в котором победим. Что забавно, о великом отступлении пишет в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян. Та самая, которая до войны обещала, что российская армия разгромит Украину за два дня. Что В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина! Подавили эти огневые точки вот мы в рекламную паузу это обсуждали. Все понимали, что контрнаступление мы увидим: что Украина рано или поздно накопит ресурсы и пойдет в атаку. Но никто не ожидал, что Украина в этом своем наступлении будет вести ровно ту войну, о которой грезил Путин. Что наступление не встретит никакой внятной организованной обороны, что все сведется к зачистке лишь очаговых попыток сопротивления а армия противника побежит в массе своей и побежит максимально неорганизованно. Ответом на вопрос, почему это происходит, парадоксальным образом являются сами по себе несколько последних дней. Чем занято командование, пока контрнаступление украинской армии постепенно превращается в разгром российской? Оно отбрехивается от ответственности. Оно вместо спасения своей армии, в то время как угроза нависает уже не над одним харьковским направлением, а над всем фронтом, оно занято выдумыванием многословного вранья. Российские солдаты, если они не поняли раньше, после бойни на киевском направлении и после потопления крейсера Москва, то сейчас точно понимают, родина собирается их кинуть. Родине наплевать на них. Единственная задача родины скрыть их смерть от телезрителей. Максимально прикрыть медийную задницу руководства. Стоять до конца, отдать свою жизнь. За что? За что? Чтобы потом твоим родителям сказали, мол, сын их погиб вне зоны специальной военной операции, как это было с матросами с Москвы? И вот такой характер отступления, бегство российской армии, для Путина намного хуже, чем новость о самом наступлении. Химарса, реактивные истребители, дживелины, беспилотники и спутники, штуки, конечно, хорошие. Но никто не отменял такую базовую характеристику войны, как моральный дух войск. Не может! Какая-то часть войска панически бежать. Такое на солдат оказывает вполне однозначный эффект домино. Если товарищ не прикрывает твою спину, а драпает, то велика вероятность, что ты побежишь вслед за ним. Тем более, когда драпает целый фланг. Прогнозы делать все еще рано. Но если так продолжится, то вся российская группировка рискует рассыпаться. И война на этом будет окончена. Без решающих сражений, в которых э, сходятся огромные армии. Но просто потому, что одна из сторон перестанет существовать как боевое формирование. С моральным духом и без того были проблемы. Их не может не быть, когда никто не понимает, ради чего и с какими целями ведется война. Теперь российские военные видят предательство руководства, бегство товарищей и салют в Москве в честь украинской, видимо, победы. К тому же не забывайте, что у нас тут не война, а специальная военная операция. Никто, в общем-то, не обязан там в окопе сидеть. И, по большому счету, ничего не мешает их покинуть, уволиться со службы, вернуться домой. Понятно, что там могут возникнуть какие-то незаконные препятствия ЧВК, Вагнер, кто еще жив прибежит, или еще кто-то. Но ничего незаконного солдат в таком случае не сделает, присягу не нарушит. И выбор таким образом очень простой. Либо погибнуть, либо пусть с некоторыми сложностями, но без особых до своего будущего последствий вернуться к родным. И да, сейчас это лучший выбор для каждого российского солдата. Любым способом покинуть передовую и отправиться домой. Единственный, кто свой коп бросить не может, это Путин. Мы своими глазами увидели, что такое трансформация общественного мнения за три дня. Проклятия теперь адресованы не каким-то безымянным чиновником или генералом, Летят они лично в адрес Шойгу и Путина. Буквально, как мы предсказывали, вначале быть против войны значило быть против Путина. На пороге поражения быть апологетом войны – это тем более быть против Путина. Устроить маленькую победоносную войну, чтобы укрепить свою поддержку внутри страны на старте президентской кампании 24 года и через полгода обнаружить, что твои враги теперь по обе стороны общественного мнения – вот так выглядит судьба заигравшегося диктатора. Самый большой риск для обеих стран, с тех пор как угроза военного поражения Украины ушла с повестки дня, была в том, что Путину удастся нормализовать войну. Превратить ее в вялотекущую, мало кому интересную какую-то историю. Аля, Донбас после 2015 года. Ни мир, ни война. Что-то там такое бурлит, а вся остальная политика в России идет какой-то параллельной дорогой. Не обязательно признавать поражение. Победа не случилась, так давайте забудем об этом. Теперь понятно, что этого не выйдет не выйдет ровно потому, что Украина за эти восемь лет стала совсем другой страной. Ей нужна победа, а не замирание, которое в любой момент может обернуться новым вторжением. Эта война проиграна. Какая разница, сколько квадратных километров ВСУ еще осталось освободить, сколько войск на них стоит, если российские войска просто разбегаются, увидев противника. Тут важно сказать, я вовсе не принижаю достижений ВСУ. Они героически наступают. Я делаю вывод просто из скорости. Невозможно так двигаться чисто физически, если враг хоть как-то осмысленно обороняется. Система хотела укрепить себя с помощью войны. Система на войну поставила буквально все. Система войну проиграла. Никаких опций больше нет. Мобилизацию провести невозможно, да уже и бесполезно. Поток отказников из действующей армии на фоне таких новостей только вырастет. Вопрос поражения только вопрос времени. Вопрос времени, когда в страну вернутся вооруженные люди, которых выкинули на фронте. И вернутся они с вопросами, причем с серьезными. На них придется отвечать. Вопрос времени, когда система пойдет в разнос в поисках виновных и в перекладывании ответственности друг на друга. Вся система себя уже не спасет. Эпохи Владимира Путина конец. Даже если вынести за скобки все вопросы морали, Даже если вернуться в логику 15 века, он в любом случае проиграл. Не время, если вы высокопоставленная часть системы, или даже не очень высокопоставленная, не время думать о ее спасении. Время спасаться самому и отходить малыми отрядами. Если такие люди меня смотрят, а я знаю, что смотрят, не упускайте момент. Тем, у кого хватит ума спрыгнуть сейчас, отлучить от власти единственную проблему – Этим людям история все простит. Для тех же, кто с этим делом затянет, есть два пути. Либо более расторопные коллеги со сменой власти сделают вас крайними и главными пособниками режима, либо материализуются ваши кошмары у кровавой революции. Ведь те люди, которые сейчас придут с фронта, они не студенты, митингующие за честные выборы. Они умеют убивать. Задумайтесь об этом. Система уже проиграла. Теперь вопрос, кто станет крайним. А крайним станет тот, кто последним ее предаст. До завтра.